0: 九七一拒签对德合约，在各方面的压力下，北京政府的态度最后有所松动。二十七日，国务院对山东请愿团的要求做出一项批示，其中说：“所有各代表等陈请不能保留及拒绝签字等情，昨以电达专使遵照在案。国家领土主权断难丝毫放弃，政府与国民主张出无二致。”无论如何，必将骄傲设法收回。此则速举决心，可谓国人正告者也。当日，山东请愿团、北京学联、京师总商会、陕西学联等七八个群众团体，约四五百人，集体到总统府请愿，提出三项要求：一、不保留山东条款，合约绝不签字；二、废除高徐、顺济两铁路草案；三、立即恢复南北议和。并表示，如无切实答复，誓死不离开总统府之门。徐世昌答应第二天接见，四五百人竟在新华门露宿一夜。二十八日，徐世昌在怀仁堂接见群众代表十人，其中陕西学联代表屈武元受陕西学联委派，赴上海参加全国学联成立大会后，因经费不足，辗转来到北京。十位代表向徐世昌重申三项要求。徐一一做了答复，关于第一项，徐说不能保留山东，则拒绝签字问题。政府以电令陆氏切实保留山东，否则勿签字。这时屈武突出发言，言较激烈，言毕即长跪痛哭，以手触的有声。屈武此举一时传为美谈，当时的舆论界称之为“警血溅总统之举”。国务院的批示和徐世昌的谈话表明。北京政府曾于六月二十六日电令中国代表团，如不能保留即拒绝签字。但是，这一电令是没有任何实际意义的，因为当时向巴黎发电需数日才能收到，此时发电为时已晚。北京政府选择这个时候发电是经过周密考虑的，既发出该电可以敷衍国内舆论，又不让中国代表团及时收到，可以避免承担拒约的责任。由于政府早已电令陆征祥自着办理，因此签字与拒约的决策者已不是北京政府，而是中国代表团了。如前所述，中国代表团的后期工作实际上由顾维钧主持。顾维钧事后回忆说：“对巴黎中国代表团来说，直到六月二十八日前夕，北京政府一直在扮演什么角色是耐人寻味的。”顾维钧还说：“六月二十四日以后。”北京外交部接连电告代表团，国内局势紧张，人民要求拒约，政府压力极大。签字仪式请陆总长自行决定。这自然把中国代表团团长置于极为严峻的困境。六月二十四日，顾维钧会晤了巴黎和会秘书长吕达斯达，声明：资尊政府训令，愿于德约签字时，将关于山东条款声明保留。当日下午。吕达斯达约见顾维钧，告知贵国所愿将山东条件保留一层，以达会长据云是不能行，只有签字或不签字之办法。顾维钧立即又提出另一方案，譬如不在约内注明，而另筹一正式手续。于开会数分钟前，北韩通知会长声明保留，但该建议又遭拒绝。二十五日，吕达斯达再次约见顾维钧。他说：“会长主告贵使保留一层，实不能行。”顾维钧问道：“会长之言是否专指欲在约中保留者而言？”秘书长答：“系指各种保留。” 26日，顾维钧又前往会晤法国外长毕勋，再次表示：“此次和会解决山东问题，我柴认为不公道。中国委员并非不愿签字，唯对于山东几款必须保留。”李勋说：“贵使所云山东问题解决之不公道，亦可如此说。违约内保留一层，殊多未变。顾维钧坚持道：“如果山东问题不能保留，与中国全权签字，十分为难。”这时，必勋提议：“贵使如在约外有所声明，并无不可。”顾维钧于是表示：“中国方面可以勉强同意，将保留意见作为附属文件。”在于对德和约正文之后，但必须蛮横拒绝到赋予约后，仍为条约之一部分，亿万难办到。本外部愿闻中国代表究竟是否签字？鉴于约内各种保留方案均遭拒绝，顾维钧只得再度让步，但他仍然强烈的提出：鉴于国内民意，不能不设法保留。如果约内保留万做不到，则约外保留非般不可。域外保留，即顾维钧前日提出的，在对德合约签字之前，由中国代表向和会提交一份正式公文，声明保留山东条款。对此，毕勋表示报告列强首脑后再予答复。27日下午，顾维钧再次前往会晤毕勋。毕勋说：“左主转达备函交回一层，兹会长主告中国，当在签约后酌备一函交回。”也就是仅允许中国代表在签订对德合约之后提交一份保留山东问题的公文。顾维钧问：“为何不能在签约之前提交？”毕勋答：“会常言未签之前不能允许有提出保留之事。”这样，约外保留方案实际上也遭到拒绝。顾维钧对此表示遗憾，并向毕勋暗示中国可能拒绝签约。他说。中国为顾众和会全局，以一再让步至于极点，毁中尚不能承认，深为可惜。准此情形，恐中国委员团未能签约。中国代表团的一再交涉，并未引起列强的重视。据顾维钧回忆，当时和会方面普遍产生一种印象，即北京政府已经训令签字。只不过某些中国代表依然在坚持，要使中国在和会上得到更好的待遇而已。因此，列强根本不把中国代表的抗议放在眼中。列强全然不知，昏庸无能的北京政府已将签约的决定权完全推给了中国代表团。自巴黎和会开幕以来，中国在山东问题上先后提出多种方案，既有直接归还，先由五大国共管，而后交还。在条约内注明保留意见，将保留意见作为附录，在于条约之后、签约之前发表一保留意见的正式文件。然而，所有的让步方案均遭拒绝。二十七日晚，在对德合约签字前的最后时刻，顾维钧拟定了最后一个让步至于极点的妥协方案，以争取签约。考虑到列强一再拒绝任何保留方案，该方案避开“保留”二字。仅提议在合约签字之前，由中国代表发表一个口头声明，声明签约之后不得妨碍将来重新提议山东问题。该声明全文如下：今日在签订对德购和条约之前，中华民国全权代表应该约第一五六、一五七及一五八款，竟是日本继承在山东之德国权利，不使中国恢复其领土主权，实不公道。斯特以其政府之名义声明，彼等之签字于条约，并不妨碍将来于适当之时机提请众议山东问题，因对中国不公道之结果，将妨碍远东永久和平之利益也。陆征祥当即批准了这一声明。六月二十八日，巴黎和会经过半年多的争吵，这一天将在凡尔赛宫举行对德合约签字仪式。是日晨。驻法公使胡维德将中国这一声明带至和会磋商，结果是后置午间，该会秘书长以函稿送还，仍完全拒绝。这样拒约就是不可避免的了。中国代表团随即共同决定不往签字。当日，陆征祥、王正廷、顾维钧、魏晨祖、施肇基早已离法，联名致电政府，报告拒约情况，指出。此时我国节节退让，最初主张注入约内不允，改赴约后又不允，改在约外又不允，改为仅用声明，不用保留字样又不允，不得已改为临时分函声明，不能因签字而有妨将来之提请众议云云，岂知直至今五十完全被拒，不料大会专横至此，竟不稍顾我国家纤维体面，和胜愤慨！若国交涉，始争中让，几成惯例。此次若在隐忍签字，我国前途将更无外交之可言。不得已，当时不忘签字。由于拒约的决定并非政府的指示，因此中国代表团当即被函通知会长，声明保存我政府对于德约最后决定之权等语，孤留余地。最后，四位全权代表以奉职无状为由。请政府罢免职务，交付惩戒。然而，在28日下午，对德合约签字结束之后，中国代表团收到北京政府来电，这一电报实际上是指令代表拒绝签字。这个时候才来电报，顾维钧感到时刻惊异。顾维钧回忆道：“我们代表团内的某些人也在揣测，或许北京政府并不想由自己来决定。”北京很可能是在得知最后会议已经召开之后才发出电谕的，这个推测是完全符合实际情况的。密集录存的编辑者曾在一段暗语中注明：五月下旬，事实中央政府及国内要人讨论一致，并向外交团各方面考询结果，一决签字，并通电全国，遂致学界发生激烈运动，演成全国罢学罢使风潮。国务总理钱能训引咎辞职，继任代阁已迫于群众，遂电令专使仍非保留不签字，而专使团已于六月二十八日在巴黎拒绝签字矣。该案于反映出前宫内阁在签约问题上态度的变化，证明政府电令却在中国代表拒约之后才到巴黎，同时表明人民群众的英勇斗争。是促使北京政府改变签约决定的根本原因。拒签对德合约在近代中国外交史上是一个重要的里程碑，其重要意义在于，它标志中国外交开始冲破近代以来使争中让的惯例，开创了一个敢于抗争的先例。这一先例对以后的中国外交产生了明显的积极的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。